0: Приветствую вас, дорогая Церковь, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Радуюсь, что в этом воскресном дне имеем возможность заглянуть в Писание, учиться у нашего Господа, которого слово и сегодня актуально. Я надеюсь, у вас у каждого есть бюллетень с собой и Библия, что вы можете следить за местописаниями и за тем, что сказано, и чтобы и дома вы могли еще Дальше продолжить это обучение или изучение этих текстов, но или в домашних группах, что если нет, у нас на выходе есть или в входе, или там посредине тоже должны лежать эти бюллетни, где у нас тема проповеди и некоторые пункты к тому, о чем мы желаем говорить, написано. Желал бы с вами сегодня коснуться актуальной темы, которая нас ежедневно, можно сказать, больше или меньше касается. Мы находимся в Евангелии от Матфея. Мы сначала уже проходили эту книгу, и сегодня мы подошли к восьмой главе Евангелия от Матфея. После Нагорной проповеди с 5 по седьмую главу мы подошли именно к этой главе. Между этой Нагорной проповеди с 5 по седьмую главу и 10 главы, где Христос говорит именно о великом поручении или поручении, которое Он желает, чтобы делали ученики, уже именно с Ним еще находясь, мы находим эти две главы, восьмую и девятую, где мы много читаем о чудесах, которые Иисус Христос совершал. Причем чудеса не какие-то воображенные символы или воображения какие-то, а действительные, которые учат нас, что Творец владычествует над природой как он хочет, всецело, всецело по своей воле. Люди болеют. Но почему? Почему люди болеют? Не только люди, но и христиане. Не правда ли? И христиане болеют. И первое, то, что я желал бы напомнить нам, что причина этой болезни – это грехопадение. И перед тем, что мы коснемся конкретно этого текста 8 главы, сначала желал бы вместе с вами немножко больше сегодня взять время для вступления, где мы желаем поговорить именно о болезнях, о причинах болезнях и так далее. Но и потом уже придем конкретно к этим Этим примером, где Христос исцелял. Почему люди болеют? Итак, Бытие, вторая глава, 16-17 стих. Бог, после сотворения человека, дал ему определенное предупреждение. И мы знаем, кто мы читаем Библию, об этом, как это предупреждение выглядело. Здесь мы читаем 16-17 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря... От всякого дерева в саду ты можешь есть, и от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь. Господь дал возможность от всех плодов кушать. Было еще одно особое дерево – дерево жизни. Но от одного дерева Бог запретил кушать – от познания добра и зла». И мы знаем эту историю, как все-таки произошло это искушение от дьявола. евал, ела и дала мужу, и совершилось это грехопадение, как мы это называем. И Бытие уже 3 глава 16-18 стихи мы читаем, что случилось после грехопадения. Господь выгнал их из Едемского сада, где они имели эту огромную свободу, где они... Имели возможность общаться с Богом, для того чтобы они не ели от познания, не ели от дерева жизни, чтобы они не вечно мучились, в болезни, которая наступила Бог, их выгнал, и сказал: жене сказал 16 стих: Умножай, умножу скорбь Твою, беременности Твоей, в болезни будешь рождать детей. Их мужу твоему, влечение твое, и Он будет господствовать над тобою. И 17 стих. Адам уже сказал: За то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал Тебе, сказав: Не ешь от Него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от Нее во все дни жизни твоей, грех привел к болезни и смерти. И это, можно сказать, общая причина, почему люди болеют с того дня, с того времени. Иногда мы говорим, не вовремя ушел или умер. Восставшие Адам и Ева, по идее, должны были сразу умереть. Но Бог позволяет жить, и у Бога есть еще план подарить жизнь вечную и спасти души. И поэтому мы сегодня все еще живем, и люди рождаются, и число поклонников ему тоже увеличивается. Смерть, можно сказать, это всегда общая причина грехопадения. И это мы должны помнить и сознавать. Кроме этого, Бог использует болезни для испытания и исправления. Книга Иова открывает нам Бога и его отношение к людям. Ева, 1 глава, 6 по 12 стих, мы читаем здесь о том, как к Богу навстречу пришел и сатана. 7 стиха я читаю, и сказал Господь Сатане, «Откуда ты пришел?» И отвечал Сатана Господу и сказал, «Я ходил по земле и обошел ее». 8 стих, и сказал Господь Сатане, «Обратил ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал Господь Сатане, «Вот все, что у него» в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел сатана от лица Господня. То, что сатана предъявляет Богу на то, что где Бог радуется и хвалится вам, он ему говорит, да, конечно, его выгодно, поэтому он и богобоязнен. И Господь демонстрирует здесь и дарует возможность дьяволу пресечь именно на то, что у него есть. Мы читаем здесь в 11 стихе. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него, дьявол здесь говорит, благословит ли у тебя». То есть не он сам, но то, что у него, что у него было, чем он гордился, чем гордятся сегодня родители. Это дети и имущество. И то, что у него было, Бог допустил, чтобы он имел право и это. Мы читаем, «Отошел сатана от лица Господня». Мы знаем, Иов выстоял это испытание, он принял это тоже как от Господа, Бога. И как он мог сказать жене, разве мы только доброе принимаем? Господь дал, Господь взял. Люди, которые живут более-менее здоровы, мы сегодня можем понимать из этого текста, Бог оградил и ограждает нас. И это очень важный момент, что Господь ограждает детей Своих, именно от дьявола, от того, чтобы он имел власть на них, на нем. Я уверен, что там мы находимся, где мы находимся в церкви, среди детей Божией, как члены церкви, мы тоже определенное ограждение имеем. И там, где человек говорит, мне нужна церковь, я сам по себе христианин, очень опасно одному выстоять. Это в скобках замечание такое или примечание бог оградил его и мы видим следующую встречу немножко дальше же во второй главе 6 стиха и сказал господь сатане вот он в руке твоей здесь сначала бог дарует возможность ему коснуться его имущества, то, что у него было. И здесь на вызов дьявола, то, что он еще живой, то, что он здоров, Господь допускает, вот он в руке твоей, только души его сбереги. «Отошел сатана от лица Господня и поразил его проказа, лютое он от подошвы ноги его по самая темя его». И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Мы сегодня знаем, почему Иов переживал эту болезнь страшную. Но Иов в тот момент не понимал. Мы должны сознавать, что он был один из первых. Эта книга одна из первых, которая была, или самая первая, которая вообще была написана. И он мог, не мог до конца все это понимать. Он не был при этих встречах. и Он не знал, что Бог доказывает дьяволу здесь верность его, и что и любовь его к нему. И в то же время Бог допустил, Друзья собрались и говорят, в истории нет того, чтобы невинный человек бы страдал. И они обвиняют его и говорят, ты виноват, ты где-то согрешил. И мы помним эту историю. И суть, и цель, что происходило с Евом, описано в конце книги. Мы через несколько минут коснемся ее. Задача. Бога была, или то, что Бог хотел при всем том, что Он доказывал дьяволу, и приблизить Иова к себе. Бог воспитывал друзей Иова. Бог показывал Иову реальность себя, именно Бога. И если мы переживаем болезни, они очень часто допускаются Богом, чтобы отрезвить нас. Для того, чтобы мы уповали на Него. Нас привлечь больше к себе для свидетельства другим людям. И я думаю, многие из вас уже тоже попадали в больницу, как и я в свое время, здесь после определенной небольшой аварии, где я осознавал, что Бог меня поставил в эту палату для того, чтобы засвидетельствовать этим людям, которые рядом со мной. Мы не знаем всегда той цели, которую имеет Бог, но Бог что-то допускает, и у него Бога есть цель с нами лично, но и с людьми вокруг нас, и Бог учит. и, возможно, надеялся в какой-то степени на свой социальный статус. Если мы читаем эту книгу, он говорит о том, как он помогал и другим, имея действительно огромное богатство. Он был достаточно известным человеком в этом обществе. Он мог надеяться на богатство, оно у него было. Он мог надеяться на семью, дети хорошие, они собирались друг с другом в домах, по всей видимости, дружная большая семья. Что мы желаем себе, как родители, когда и наши дети дружат, имеют эти хорошие отношения. У него было это все. И Бог забирает в определенный день без предупреждения эти подпорки. Посмотрите что происходит в конце этой книги. Вторая глава, с 1 по 5 стих мы читаем. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это очень важный момент. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Я читаю еще пятый стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». После того, что он пережил все эти испытания, его вера в Господа увеличилась. И он прославил его. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Это специфическая причина болезней, которую Иов переживал, которую и мы можем переживать. Господь хочет нас приблизить к себе, поэтому каждый раз, когда мы переживаем болезнь, ищите Господа, смиряйтесь пред Ним, склоняйтесь, признавайте свою зависимость от Него. Это угодно Господу. Это второе почему есть болезни, есть грехопадение, если это специфическое действительно переживание, где Бог испытывает и желает нас дальше и приблизить к себе, то третья причина болезни – это причина наказания от Бога. В определенных случаях Бог поражал людей болезнями для того, чтобы показать свой гнев. 4 царство, 5 глава, 20-27 стих, мы читаем о Елисее и конкретно был это слуга Гиезии, который видел, как Бог сделал чудо Неймана, как Бог исцелил, как Бог использовал здесь Елисея. И Елисей не взял в подарки то, что этот Нейман предлагал, и здесь было покушение именно Гезия, Он это все видел, что Нейман, Нейман был готов дать подарки. И мы читаем здесь 20 стиха, «И сказал Геезий, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Геезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собой и сошел с колесницы навстречу ему и сказал с, «С миром ли?» Он отвечал «С миром, господин мой!» Послал меня сказать «Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих. Дай им талант севра и две перемены одежд». И сказал Нейман «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его и завязал он два таланта серебра и два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился Господу своему, Елисей сказал ему, откуда Гези? И сказал он, никуда не ходил раб твой. Сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей? Время ли брать себе и брать одежды или мастичные деревья, и виноградники, и мелкие, или крупный скот, и рабов, или рабынь? Пусть же проказание Имана пристанет тебе и потомству твоему навек, и вышел он от него белый, от проказы, как снег. Бог прогневался на Геезия, и то, что он вожелал, именно этим обманным путем это сделать, и Бог наказал его здесь проказывает. Бог предает людей в похотях сердец. Апостол Павел пишет об этом в Римлян 1, главе 21 по 27 стих там, где болезни, предающиеся половым путем через противоестественное употребление интимных отношений. 24 стих, мы читаем, временного 1 глава. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». 26 стих. «Потому предал их Бог по стыдным страстям». И 27 конец. «И получая...» самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Возможно, болезнь и в наше время сегодня, где Бог наказывает нас. Книга Иакова, 5 глава, говорит нам о том, болен никто из вас, Пусть призовет пресвятеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитвы веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. 16 стих. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Каждый месяц мы празднуем здесь вечерю Господню, в основном первое воскресенье вместе, иногда и в другое время. И апостол Павел предупреждает, чтобы мы нелегкомысленно участвовали в вечере. Бог может наказать, либо через смерть, или через болезнь, и поэтому он призывает к тому, чтобы мы размышляли о том, что сделал Господь ради нашего прощения. И там, где мы хладнокровно участвуем, без того, чтобы действительно смириться перед Господом, просить у Него прощения за наши грехи, но просто участвуем, то Бог может допустить болезни. И здесь речь, думаю, в первую очередь идет именно о том, там, где мы больны, где Господь допускает болезнь, и Он желает нас приблизить к себе через покаяние где важно проверить себя. Возможно, Господь меня здесь именно наказывает для того, чтобы покаяться. И там, где это покаяние происходит, 16 стих. «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Бог Много может усилия молитва праведного. Слова и дела Иисуса свидетельствовали о том, что Он есть Мессия. Об этом мы читали именно и читаем в третьей по четвертой главу, особенно где Христос принимает крещение в Евангелии, в Матфея третья глава, где слышно этот голос, что он действительно Мессия, это сын мой возлюбленный. После мы читали, как я уже сказал, в этой проповеди, нагорно-проповеди, где Христос говорит именно о критериях, о принципах последователей его царства, где он показывает этот путь именно к нему, как должно жить э, его следователям. Однако иудеи продолжали сомневаться, а может ли этот человек быть действительно мессией? Если да, то сможет ли он осуществить все необходимые изменения, чтобы установить свое царство? Обладает ли он силою, нужной для осуществления именно этих перемен? И после этого мы видим именно здесь, Матфей цитирует нам некоторые примеры чудес. Чудеса эти были произведены в различных сферах жизни, являя или они явили масштабы власти Иисуса Христа действительно над миром. И здесь мы коснемся этих моментов. Здесь мы видим три чуда, которые мы желаем вместе прочитать. И первое – это первые четыре стиха. Это чудо исцеления прокаженного. Здесь в днях вы видите еще местописание, которое указано под пунктом, где именно и другие евангелисты также цитируют это чудо, как и здесь в этом случае Марк цитирует и евангелист Лука. Но Мы прочитаем именно из Матфея, восьмая глава, первые четыре стиха. «Когда же сошел он с горы, за ней последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кляняясь ему, ему сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистить». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику». И принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им. Интересно, что первое чудо, которое описывает Матфей, это было именно совершено с прокаженным. Мы знаем, что Иисус уже до этого, Евангелия от Иоанна, как раз во второй главе, и далее мы читаем, где Бог уже совершал определенные чудеса. Но Матфей описывает именно это первое чудо, которое он желает опубликовать, именно где он совершил это чудо с прокаженным. Почему, если он был именно этот прокаженный? Он имел дерзновение. Важно заметить здесь. Прийти к Иисусу. Мы знаем, что прокаженные должны быть далеко от народа. Но он имел дерзновение прийти к нему. Он не говорит Иисусу «если можешь». Он знал, что Он может исцелить Его, что Он может это сделать. «Если хочешь», Он Ему говорит, Он не претендует, не требует и не заставляет Иисуса Его исцелить. Мы читаем, что Он говорит, кланяясь Ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь Меня исцелить». Иисус исцелил его, читаем это в этом третьем стихе, прикоснувшись к нему, который считался неприкасаемым. Потом он повелел ему пойти показаться священнику. Об этом мы читаем в Левит 14 глава. Я не буду это читать, но там мы читаем об этом, как это должно быть. И они должны были проверить, насколько это действительно от Бога. Иисус не разрешил очищенному им от проказа говорить об этом, прежде чем он не покажется священнику. И, возможно, я уверен в том, что Господь хотел именно, чтобы священники, которые сомневались о том, что, это, что он является Мессией, чтобы они первыми увидели именно это исцеление и удостоверились в исцелении этого человека. Господь хотел, чтобы это было восвидетельство именно священникам. Так как оно, по-видимому, и получилось. И в истории, мы знаем, не было до этого именно исцеления, кроме исцеления Мориами, в числа 12 глава. Можно себе представить, какое это произвело впечатление, когда этот бывший прохоженный человек зашел в храм. И показал себя именно очищенным, здоровым от проказы. Конечно же, священники должны были тщательно расследовать все обстоятельства, связанные с этим происшествием. Иисус таким образом как бы предъявил свою визитную карточку, что Он является именно Мессия. И эти священники должны были это познать и осознать, Зная ветки завет именно о том, что было предсказано о нем, исцеленный не должен был говорить о том, что Господь его исцелил или рассказывал. Интересно эти заметки. Почему именно? Что Господь хотел в первую очередь, чтобы говорилось о его чудесах или о Евангелии? Интересный момент. Так, первое чудо, которое мы здесь видим, чудо исцеления прокаженного. Господь имел определенную цель, и Господь хотел, чтобы именно это было и записано у нас здесь, в Евангелии от Матфея. Второе чудо, которое мы читаем здесь, это с 5 стиха по 13 стих этой же главы Матфея, 8 глава. «Когда же вошел Иисус в Каперному. К нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему, «Я приду и селю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я подвластный человек. Но имея у себя подчинение воинам, говорю одному, «Пойди, и идет» и другому «Приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился, и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе и возра... выздоровел слуга его в тот час. Второе чудо, связанное с исцелением, тоже свидетельствует о неземной власти Иисуса Христа. Когда же... Вошел Иисус Каперном, к нему подошел сотник и попросил его о помощи. Этот язычник, офицер, точно так как и прокаженный, назвали Иисуса Господом. Просил исцелить слугу. Лука при описании этого эпизода употребляет греческое слово, Доу-Лос, то есть раб. А Матфей, слово пес, то есть мальчик, из чего можно сказать, что это, видно, был очень молодой человек еще. Он был парализован, по-русски можно сказать, был расслаблен и сильно страдал. И Иван Дельтаки, можно увидеть, что он был близок к смерти, то есть при смерти он лежал. И когда Иисус сказал, что придет и исцелит больного, Иисус сразу был готов это сделать. Сотник ответил, что подходить Иисусу нет необходимости. Как офицер, бывший подчинение. Здесь интересный момент. Он не говорит только о том, что он, имеющий власть именно над другими. первый момент он говорит, как офицер, бывший подчинение. Я сам нахожусь в подчинении. Я надеюсь, что каждый из нас... Можно сказать, и я нахожусь в подчинении. Бог давал, дает нам друг друга в семье, в церкви, в обществе. Я всегда очень переживаю за людей, которые говорят, что они никому ничем не должны. И только есть у них один человек или один Господь. Да, это должно быть, что Господь действительно есть тот самый-самый главный пастор-начальник и так далее. Но Господь желает, чтобы мы жили именно в подчинении друг другу. Как мы, как старейшины, подчиняем друг друга и так далее. И офицер этот говорит, бывший подчинение и сам имевший подначальник, он хорошо разбирался в принципе подчинения. И он говорит тому же, кто имеет власть, не обязательно лично присутствовать. На месте исполнения его приказа он может находиться на расстоянии. И его приказ исполняется, если он начальник. И слова сотника могут свидетельствовать об убежденности его внеземном характере силы Иисуса Христа. Если даже начальник здесь может именно распоряжаться на расстоянии, то тем более это может делать Господь. И поэтому говорит, тебе нет необходимости приходить ко мне, ты скажи только слово. И оно исполнится, и он излечится. Иисус удивился большой искренней вере сотника. Ведь именно такую веру искал он в Израиле. Но, увы, напрасно. И именно такая вера открывает человеку вход в Царство Божие. Независимо от национальности его или расы и от места его проживания. Именно эту веру, которая так доверяет Иисусу Христу Господу, эту веру он ищет. Это спасающая вера. И Христос здесь говорит, в 11 стихе он приводит пример, «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Милаковым в Царстве Небесном». От Востока и Запада. Все эти люди с разных стран, они придут. Это язычники. Они придут и уверуют, и будут именно на Перу в Царстве Небесном. Однако те, кто считает, что им вход в Царство обеспечен, автоматически. Я же сын или дочь верующих родителей. Они же меня покрестили. И поэтому все в порядке. Здесь израильский народ был, которым первым при... было среди них, которое было совершено это чудо. Они видели себя именно этой религиозной элитой. И мы спасены, мы Израиль. Но, к сожалению, Иисус здесь говорит, а сыны царства, извержены будет, 12 стих, во тьму внешнюю, там будет плач и скрежется Бог. Если они не уверуют так, как это уверовал именно этот сотник, им не видать царство Божие. Они не войдут, но подвергнутся Божьему осуждению и будут во тьму внешнюю брошены. Что же касается слуги сотника, то его Иисус исцелил в тот же час в награду за удивительную его веру в Господа. Третье чудо, которое упоминается здесь, это чудо исцеления от горячки. 14-15 стихи. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащей в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Иисус вошел затем в дом Петра в Капернаме, и увидел тещу его, лежащую в горячке. Что же он делал? Он прикоснулся к ее руке и исцелил ее. Это чудо не закончилось этим, эта женщина стала сразу тут же им служить. Им не, ей не надо было еще, после того, что температура оставила ее до горячке, еще какое-то время, чтобы отдохнуть, прийти в себя, или она ощущала какую-то слабость. Нет, она тут же все прошло, и она служила им. Это были три чуда, которые здесь мы прочитали, в этих первых или. Да, в этой главе, 8 вначале еще есть ряд целых других чудес. Но мы идем именно дальше еще. Четвертый пункт я назвал «Чудеса во свидетельствам Мессии». Это 16 по 18 стихи. 16 по 18 стихи нашей главы, восьмой, от Матфея. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов». Словом, исцелил всех больных. Да будет изреченная через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя, множество народа велел ученикам отплыть на другую сторону. В это время, когда Иисус находился в доме Петра, к нему привели многих бесноватых, Матфей кратко отмечает, что все они были исцелены во исполнении слов, сказанных пророков Исаия, 53 глава, 4 стихе, мы читаем, это именно э, цитата, которая здесь названа, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Не только физическое исцеление давал Иисус, но и способность преодолевать действия сил зла, было именно в Его власти. И окончательно слово, эти слова были исполнены на Голгофском кресте, где Иисус умер за нас, но и по пути к этому событию в процессе Своего земного служения Он исцелял многих. Изгоняя демонов, Иисус явил и являл Свою власть на сатаною, которую управляет миром демонов. Победил ли болезни Христос? Есть понимание, что Христос освободил человека от греха, когда он умер на Голгофе, так и от болезни, и поэтому верующий человек не должен болеть. Это учение существует, и мы, думаю, здесь и там сталкиваемся с этим, от христиан наши три истории прошли до страдания и смерти Иисуса Христа. Иисус Христос имел власть над болезнями всегда. И до Голгофы, и до своей смерти. Он приходил и говорил, и болезнь исчезала, уходила. Власть исцелять была связана не с смертью, а личностью Бога, это очень важный момент, Он является источником жизни и имел власть над болезнями. Заметьте, тот час проказа была исцелена мгновенно. Для Христа и не нужно было исцелительных собраний или определенной музыки, как это сегодня часто используется, делается. Хочу прийти к заключению того, что мы слышали сделать определенные выводы. После того, что мы сказали о том, откуда пришли болезни, то есть чудеса исцеления во время Иисуса Христа, мы коснулись. Но и сегодня мы хотим к этому немного еще вернуться и сказать. То есть после того, что мы сказали, что причина болезни – это грехопадение, Болезни по причине испытания и исправления, где Господь допускает от нашей жизни. Болезни по причине наказания от Бога. И это Бог и сегодня уже практикует и делает для того, чтобы не наказать после нас, особенно наших детей Божьих. Он сегодня здесь и там нас наказывает. Но это не обязательно всегда наказание. Это может испытание, это проверка. И, как мы сегодня уже сказали, Бог демонстрирует здесь, Перед дьяволом, но, возможно, перед людьми, нашу веру и наше живое отношение к Нему, что мы доверяем Ему не только тогда, когда мы здоровы, но во всех ситуациях жизни. Мы посмотрели на эти три чуда. Чудо исцеления прокаженного. Это было особое чудо. И чудо исцеления расслабленного, где в обоих моментах, как прокаженный, так же и этот офицер признали имена Иисуса Господом. И чудо исцеления от горячки тещи Петра. Чудеса во свидетельство Мессии, мы сказали, которые именно происходили. В заключение я хотел бы еще три момента осветить. Исцеление через Христа имели особую цель. Часто стоит вопрос: а почему в наше время не исцеляется так много людей, как в то время, когда Христос был на земле? Эти исцеления Христа имели определенную цель. И мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы, и мы сегодня с вами, уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Божья цель именно, чтобы в Мессии, в Иисусе Христе, люди тогда и мы сегодня увидели действительно Сына Божия, который, о Котором было предсказано, какую силу и власть Он будет иметь, чтобы Его узнали, и Который явился. И Господь именно это допустил или сделал многие чудеса для того, чтобы уверовали, имели жизнь во имя его веруя. Исцеление во время апостолов. И здесь мы тоже читаем некоторые моменты в этой книге «Деяния апостолов», как уже в третьей главе мы читаем о человеке, который просил помощи. Я читаю здесь только седьмого стиха этой третьей главы «Деяния апостолов», «И взяв его за правую руку», то есть это было... Человек, который просил именно в храме милостыни, Но Петр сказал, серебра и золота нет у нас, это шестой стих. «Но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи». И, взяв его, за правую руку поднял, и вдруг укрепились его ступени и колени. И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ним и в храм, ходя, и скачая, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога И узнали Его, что это был Тот, Который сидел у красных дверей храма для милостини, исполнились ужаса и изумление От случившегося с Ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, То весь народ в изумлении сбежался к ним В притвор, называемый Соломонова. И увидев это, Петр сказал народу. Муж израильский, что удивитесь ему, или что смотрите на нас, как будто бы мы силою или благочестием сделали то, что он ходит. То есть, Петр однозначно сказал, не в нас это сила, не мы это сделали. И если читать Именно всю эту историю мы однозначно видим, что именно Господь сделал это чудо. И Господь делал чудеса через апостолов, и опять же, чтобы утвердить именно Первую Церковь, это создание ее Церкви. После мы читаем уже в посланиях различных, где сам апостол Павел болел, например, 2 Коринфянам 12 глава. Почему он болел? Интересный момент – Апостол Павел сознается или признает это в этой церкви в Коринфянам, чтобы я не превозносился чрезвычайно откровений. Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. И восьмой стих Трижды молил я Господа, чтобы удалил Его от меня. 9 стих. Но Господь сказал мне, "Довольно для тебя благодать моей, ибо сила моя совершается в немощи, и поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. После Павла пишет с филиппийцем 2 глава 25-27 стих за другого тружника, который также... Болел Эпофродитус, Эпофродит, и 26-27 стихи мы читаем, потому что он сильно желал видеть всех вас, и тяжело скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, 27 стих, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Интересно, что эти апостолы, которые делали чудеса, имели определенную власть от Бога делать эти чудеса от Него, вдруг сами болеют. Интересно, что апостол, апостол Павел даже не каждый день молится, еще и еще об исцелении жало в плоть, но он только три раза помолился и понял. От Господа достаточно. Господь ему открыл. Довольно для тебя, благодать моей, в немощи. Служи. Мы имеем право молиться за здоровье. То, что мы и делаем. И Бог сегодня, как и здесь Эфродита, очень часто исцеляет нас. Но как Иисуса в то время была не первая цель излечить всех людей, накормить всех людей, но рассказать о Евангелии, о спасении, так оно было и в дни апостолов. Исцеление сегодня, я уже упомянул, Иакова, 5 глава, 14-16 стих, где Бог допускает определенные болезни, где Бог наставляет нас, и где важно себя проверить. Возможно, где-то мы согрешили перед Богом. Бог желает исправления. Исцеляет ли сегодня Христос? Евреям 13.8 мы читаем Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Исцеляет ли Христос сегодня? Да, аминь. Он исцеляет. Он тот же вчера и сегодня и во веки. Христос сегодня точно так может исцелять, как во время нахождения Его физически здесь на Земле. На расстоянии, как Он исцелил здесь у этого сотника. Он не был рядом, хотя Он был, скажем, на Земле. Господь сегодня точно так же может исцелять. В Ветхом Завете нам оставлены только 20 случаев исцеления. Интересно, за все эти тысячелетия мы читаем, Богу было угодно описать нам только 20 случаев исцеления. И большая часть происходила именно там, где Бог использовал Елисея. Но уже в 4 царстве, 13-14, мы читаем, «И Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер». В Новом Завете, что было Богу угодно, мы читаем 42 исцеления, которые связаны именно с Иисусом Христом в Евангелиях. Это тоже немного. Бог намного, или Господь намного больше исцелял, но цель Господа была не, как я уже сказал, не просто всех исцелить, в Римской империи или изгарательский народ, но принести им Евангелие. Да, Господь любит исцелять, имеет эту власть, но Он это не всегда делает. Все ученики, кроме Христа, умерли. Христос воскрес из мертвых. Главная цель Христа – не исцеление тела, а работа Его над нашей душой. Победа Иисуса Христа на Голгофе гарантирует детям Божьим вечную жизнь без всякого влияния греха и тления. И мы ждем того момента, Откровение 21.4, где мы читаем, и отрез Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Что является самым большим чудом исцеления? Если мы читаем, записая 3 глава, 4 и 5 стих, мы читаем об этом и в 1 Петра 2, 24, об этом огромном чуде, это чудо возрождения. Оно намного больше чуда, чем исцелить плоть. Там, где мы, мертвые в наших грехах, Бог дарует нам жизнь вечную. 1 Петра 24, мы прочитаем еще этот стих. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Можем мы это сказать сегодня для себя, что Господь исцелил нас, Наши души, что мы имеем жизнь вечную в нем. Сегодня это предложение реально. Имеют ли люди власть исцелять? Люди могут только просить. О исцелении у них нет власти. Сегодня есть целый ряд целителей, экстрасенсов, различные бабки, как мы это называем, которые говорят, что могут лечить. И вы можете здесь, в Германии, найти. Наша дочка одна, один, была еще маленькой, у нее были бородавки. И врач говорит, вы желаете быстрый метод лечения или постепенный? Есть женщина, к которой вы можете пойти, она эти бородавки отговорит и будет здоровая, или есть таблетки. И сегодня есть очень много тех называемых людей, которые целители. Я думаю, каждый из нас уже встречался с такими. Что это за исцеление? Дьявол ничего не делает бесплатно. Он, возможно, лечит какую-то болячку, но душу калечит. Часто эти люди не могут прийти к покаянию. Часто им трудно читать Слово Божие. Они просто засыпают, даже читая вслух Писание, потому что есть эти связи. Но стоит бороться. Стоит бороться действительно спасти свою душу. «Просите Бога, имеющего власть с исцелением, доверьте Ему результат». Да, мы можем просить Господа и о которое сегодня у нас недуги целый ряд, особенно тогда, когда мы стареем. Но очень важный момент, чтобы мы не требовали, чтобы мы, как первый прокаженный, сказал, «Если хочешь, можешь это сделать». Мы доверяем Ему, и сегодня... Сила Его исцеления не уменьшилась ни на сколько. Вопрос доверия к Нему и вопрос тому, что мы не требуем от Него. Господь желает сегодня и прославляется, как у Павла, через немощи, но и через то, что он делает чудо. И хорошо, когда мы можем молиться этой молитвой, которую он учил ученикам Иисус очень наш. И я желал бы именно этой молитвой на сегодня закончить эту тему. Эта тема очень огромная, большая. Я надеюсь, мы в следующее время сможем больше коснуться этой темы, потому что эти чудеса еще повторяются, где мы сможем больше осветить эту тему. Встаньте по возможности и помолимся Господу. Аминь. Аминь. Да, Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты вчера, сегодня и во веки тот же. Мы благодарим Тебя, что Ты пришел в этот мир спасти нас, грешников. Мы были в наших грехах. И мы не имели никакого-то шанса на выздоровление, на жизнь вечную. Мы возгордились. И смерть пришла к нам. Но, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты смиловался над нами. Ты пришел в этот мир спасти грешников. Ты сегодня даруешь возможность нам слышать это, Иван что Ты сегодня готов не только врачевать тело, но Ты... Готовы врачевать душу нашу, ты желаешь возродить сердце и дать вечную жизнь. И, Господь, я благодарю тебя за всех тех, кого ты уже коснулся, кто сегодня уже радуется именно этой жизни вечной. Помоги нам больше славить тебя, благодарить за эту жизнь в тебе. Прости, что мы так много говорим о различных болячках, больше, чем о том выздоровлении, которое ты дал нашей душе. Господи, дай, чтобы наши дети и внуки видели в нас эту благодарность исцеления нашей, нашей душ, этой жизни вечной, которую подарил нам, чтобы они также желали именно не главное здоровье, а именно этих живых отношений с Тобою. Господи, дай нам эту милость каждому из нас, что мы сегодня уже познали Тебя. И Ты и сегодня силен уврачевать наших больных, пожилых, братьев, сестер. Ты можешь дать силы Дальше уповать на Тебя, Ты можешь дать и выздоровление. Пусть Твоя воля будет сегодня среди нас. И мы желаем молиться Тебе, этой молитвой, которую Ты учил учеников Своих в смирении. наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.